0: Halo. <coughs> podcast Network Asia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana masa depan Twitter setelah dibeli oleh Elon Musk. Pada awalnya, Twitter merupakan tempat di mana para underdog bisa menantang mereka yang punya uang dan kuasa. Namun sekarang, Twitter telah dimiliki oleh salah satu orang terkaya di dunia yang punya kuasa penuh menentukan ke mana Twitter akan bergerak di masa depan. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih buat Mariko from Engo Ventures, Shanti, CB46 motor injeksi yang sudah memberikan 10 es krim strawberry. Spesial thanks juga buat Damianus Gozali yang sudah memberikan 100 es krim strawberry. Terima kasih juga buat dukungan kalian yang sudah memberikan puluhan es krim strawberry. Buat kalian yang mau dukung Sikutu Buku, bisa kirim es krim strawberry mulai dari 9.900 saja. Info lengkap ada di kolom komentar ya. Beberapa waktu lalu, Elon Musk akhirnya menjadi pemilik Twitter. Ini merupakan kisah yang panjang dari yang awalnya tertarik, lalu menolak habis-habisan hingga akhirnya jadi membeli. Untuk memahami bagaimana masa depan Twitter, mungkin kita perlu mundur sebentar untuk mencari tahu bagaimana awal mula Elon Musk dan Twitter. Pada awalnya, Elon berniat untuk membeli Twitter di bulan April 2022 lalu di harga 44 miliar dolar atau setara dengan 616 triliun rupiah. Lalu ekonomi melemah dan harga saham Twitter anjlok, bersama dengan saham perusahaan teknologi yang lain. Kondisi ini membuat harga perdana Twitter menjadi terlalu mahal bagi Elon. Dia pun memutuskan kalau tidak ingin membeli Twitter dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk keluar dari kesepakatan itu melalui berbagai cara. Twitter pun akhirnya menuntut Elon dan memaksa dia untuk tetap komitmen pada kesepakatan yang sudah dibuat. Ketika kasusnya mulai masuk ke pengadilan, Elon mungkin menyadari kalau dia kemungkinan besar akan kalah. Jadi di menit-menit terakhir, Elon putar balik dan akhirnya bilang iya untuk membeli Twitter sesuai kesepakatan di awal. Bagi beberapa orang, terutama para loyalis pengguna Twitter, kabar Elon menjadi pemilik Twitter tentunya memiliki dampak yang besar. Mungkin ada dua alasan utama. Pertama, Twitter memang bukan platform jejaring sosial terbesar, tapi tentu saja Twitter masih punya peran yang penting saat ini. Banyak orang terkenal, artis, politisi, public figure menghabiskan waktu di Twitter. Jangan lupa, Twitter juga dikenal sebagai tempat untuk berdiskusi berbagai topik, dari politik hingga urusan bubur diaduk atau tidak diaduk. Kedua, ketika Elon menjadi pemilik Twitter, mungkin secara simbolis hal ini menandakan sebuah era yang baru. Ingat, salah satu bagian identitas dari Twitter merupakan gerakan disruptif akar rumput. Twitter merupakan tempat dimana orang biasa yang tidak kaya raya dan pengaruh besar bisa menyampaikan unek-uneknya atas keresahan di dalam hatinya. Dari situ, mungkin saja menjadi sebuah gerakan yang bisa membawa perubahan. Twitter pertama kali berdiri pada tahun 2006 di San Francisco dan merupakan layanan microblogging. Di beberapa tahun awal, Twitter yang kita kenal jauh berbeda. Isinya masih berisi para pengguna mengunggah status. Entah baru saja makan siang, pergi ke taman, dan sebagainya. Namun ada yang berubah pada tahun 2011. Di tahun itu, boleh dibilang para aktivis di berbagai belahan dunia baru sadar kalau Twitter merupakan medium yang kuat untuk menyampaikan aspirasi mereka yang tidak bisa ditampung atau difasilitasi melalui kanal resmi via pemerintah. Kita bisa lihat kalau Twitter bersama media sosial lainnya punya andil yang besar dalam menggulingkan pemerintahan di dunia, misalnya di Tunisia, Mesir, dan Libya. Bahkan di Mesir, Twitter memiliki peran penting dalam menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di sana dan menjadi medium untuk menggalang protes. Tidak hanya di Timur Tengah, pada tahun 2013 dan 2014, Twitter menjadi medium untuk menggalang protes Black Lives Matter di Amerika Serikat. Lalu, gerakan itu menyebar ke seluruh dunia. Apa yang akan terjadi dengan Twitter di masa depan? Mungkin kita harus memahami dulu apa alasan Elon untuk membeli Twitter pertama kali. Ada satu masa di mana Twitter menjadi sebuah tempat yang liar dan tidak terkendali. Twitter berisi kampanye pelecehan, ancaman, dan teori konspirasi menyebar di mana-mana. Semua itu akhirnya mendorong Twitter untuk membuat aturan demi mencegah pelecehan dan hate speech. Tidak hanya itu, Twitter pun tidak segan melarang secara permanen beberapa figur yang dianggap berulang kali melanggar aturan tersebut. Mungkin contoh yang paling terkenal adalah saat Twitter melarang mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Twitter. Hingga pada bulan Maret 2022, Twitter mensuspens sebuah akun bernama The Babylon Beast ketika akun itu membuat bercandaan transfobik tentang pejabat administrasi Biden yang transgender. Sebagai informasi, ini adalah akun komedi satir yang menyerang kubu demokrat dan merupakan akun favorit Elon Musk. Keputusan ini mungkin menjadi titik balik bagi Elon. Dia tidak lagi mengeluh soal Twitter yang semakin ketat dan membatasi kebebasan berbicara. Tapi dia ingin membeli Twitter dan membebaskannya dari rezim saat itu. Inilah yang mungkin jadi indikasi Twitter di masa depan, di mana Twitter akan lebih melonggarkan kebijakannya soal moderasi konten. Namun di sisi lain, Twitter adalah sebuah bisnis, dan Elon perlu segera membuat Twitter menghasilkan keuntungan karena hutangnya teramat besar sebagai dampak dari membeli Twitter. Misalnya, beberapa minggu lalu Elon mengumumkan kalau pengguna harus membayar 8 dolar atau setara dengan rp ribu rupiah per bulan sebagai biaya layanan centang biru yang merupakan tanda verifikasi di Twitter. Selain sebagai tanda kredibilitas, manfaat lain yang diterima adalah jumlah iklan yang lebih sedikit, bisa menyebarkan video dengan durasi yang lebih panjang, dan menikmati konten gratis pada perusahaan media yang bekerja sama dengan Twitter. Di kesempatan lain, Elon juga sempat menyinggung transformasi Twitter untuk menjadi bagian dari Super App. Dia sempat memberikan contoh WeChat sebagai perbandingan. Sebagai informasi, WeChat yang dimiliki oleh perusahaan teknologi besar bernama Tencent merupakan sebuah aplikasi yang memiliki sistem ekonomi digital yang penting bagi masyarakat Cina. Semua layanan di satu aplikasi. Bisa sebagai aplikasi bertukar pesan, app store, web browser, semua dalam satu aplikasi. Perlu digarisbawahi, ini merupakan mimpi berbagai pendiri perusahaan teknologi yang lain. Entah itu Evan Spiegel dengan Snapchat, atau Mark Zuckerberg dengan Whatsapp-nya. Bahkan WeChat sendiri mencoba mereplikasi apa yang dilakukan di Cina di negara lain, tapi tidak berhasil. Salah satu alasan utama Elon mengejar model bisnis WeChat adalah karena sistem pembayaran. WeChat mendapatkan uang karena menjadi jembatan dari berbagai transaksi, entah untuk sewa-menyewa, pembelian makanan, tiket konser, baju, dan segalanya. Kemungkinan lain untuk masa depan Twitter adalah menuju video. Saat ini hanya sedikit orang yang berpikir kalau Twitter adalah platform yang bagus untuk video. Namun, Elon mulai mencari cara bagaimana video bisa menjadi bagian penting dari Twitter, sehingga bisa menarik kreator yang sekarang aktif di YouTube dan juga TikTok. Ini adalah ambisi Elon untuk membuat Twitter masuk ke dalam kreator ekonomi. Pada akhirnya, Elon adalah konglomerat yang sulit diprediksi. Jadi, apapun bisa saja terjadi di masa depan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai kamu, para pendengar Sikutu Buku yang selalu haus akan pengetahuan. Salam kenal dari podcast Stoikas ID dengan aku, Sita Putri. Dalam podcast Stoikas ID, aku ngobrolin tentang filsafat stoikisme. Tapi tenang aja, pembahasannya ringan kok. karena berkaitan rat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga filsafat stoikisme sangat bermanfaat untuk kamu terapkan dalam mengatasi kegalauan dan kekhawatiran dalam hidup. Aku tunggu kamu di podcast Stoik ID ya! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.